0: Trønder ordfører misbrukt på det groveste i reklamekampanje. nu er hun forbannet på kollektivselskapet. Konspirasjonsteoretiker Sølve Johansen vil anmelde kornsirkelprodusent til politiet, men han ødelegger kornsirkelenes omdømme. Og skuespiller Steven Segal selger ytterdøra for den svenske dørprodusenten Dahlok. Dette og mer til i dagens episode av podcasten Norske informasjonsrådgivere. Hjertelig velkommen til deg, kjære lytter. Mitt navn er Marius Stølund, SN er fra Studio 2 i Bode, med meg på Link fra Oslo. Mine to rådgivere er Sindre Holme og Marius Torkelsen. Hjertelig velkommen til dere begge. Takk for, det. Takk for det. Sindre, la oss begynne med deg. Hvordan skal du oppsummere uka som har gått?
1: Det skal jeg gjøre med vi har fått en ny landsvestrener men det er kanskje er mest at nå er norske vevere
0: yeså, eh, fortell ja. mer jo, fordi at
1: nå har vi fått en ny regjering eller vi, vi er på vei til å få det når det, dere kjedelyttere hører dette så har vi kanskje fått på plass minister og så videre ja. eh, og jeg vet i hvert fall at kulturpolitikk, det kommer ikke veldig høyt på agendaen eh, til denne regjering, sannsynligvis. Og da er de mest utsatte eh, kulturfolkene, det er jo veverne, altså tekstilkunstnerne. De som vever lange tepper til vegger i offentlige bygg. Eh, de, de sender jeg på en måte en sånn varm eh, omtanke til nå.
0: Har du hørt noe som gir grund til å tro at det blir uh, trang rekord for norske kunstvevere? Jeg,
1: jeg ville tro at uh, hvis det blir dårlig rekord for uh, film uh, folke, så vil det gå altskillig verre for veverne. Uh, for jeg tror uh, dette er en regjering som nok kommer til å verdsette uh, kunst som er uh, når veldig langt ut til folket, og <laughs> ja. veggtepper er ikke da i den kategorien da, Nei. av kunst som når veldig langt ut. Det er bedre med kino. Kino er bedre, ja.
0: <laughs> ok, da ber vi sammen med deg for disse veggteppe veverne. Torkelsen, hva skjer hos deg om dagen?
2: Jeg har også hatt litt vondt av noen denne uken, og egentlig har jeg hatt litt vondt av, av reklambyre og SMFB, mm -hmm. og det er fordi de har jo en kunde som heter Geox, som lager vanntette sko, vanntette pustende sko. Eh och så säger de för mig att en av grunden att de fick det med en netto fördi SMFB är norske och sa att liksom at i Norge så yeah it rains a lot in, in Norway you know. uh, så så de fick liksom dem för att på ett mode testa dessa skoa i i Norge mm. uh, Og så har vi haft den tørreste sommeren noensinne, etterfulgt av en sardeles tørr og fin uh, høst i hvert fall her på Østlandet. Uh, og det har jo betyttet at de har begynt til dra, ta helt drastiske skritt for, for å få testet disse skoene. Så jeg bare så på kampanjen denne uken, så hadde de laget en kampanje hvor de uh, hadde en man som ble forfullt av en reinsky, som da var det var en annen fyr som bærte uh, konstant i en uke. Mm -hmm. Så jeg tror de var nødt til å ty til, fordi uh, det var rett og slett ikke noe regn her i sommer.
0: Ja, så fra hver av skyet gjorde det nødvendig rett og slett Ja.
2: Så jeg skjønner at det var ikke helt som planlagt, men likevel bra at de måtte fant en vei rundt. Ja, ja.
0: Ok, um, det er hyggelig som alltid dette her. Jeg har jo allerede gitt noen frampek til hva som skal skje i dagens sending, så jeg tror like gjerne vi setter i gang. Dette her er NIR, episode 43. Norske informasjonsrådgivere. Vi startet hos Høyre, der Erna Solberg nu mistet sin pressesjef. Håkon Dagestad har vært både stabsjef og pressesjef for vår kommende statsminister de siste tre årene, og har nå valgt å forlate Høyreskuta til fordel for en rådgiverjobb i First House.
1: Ja, altså Erna Solberg sin stab har jo, eller hennes kontorer kan du se si, har hatt en var viktig gjennomtrekk de siste par årene egentlig. Det har vært mye folk som har kommet og gått og kommet tilbake igjen. Julie Brottkorp gikk jo, og når hun lukta regjeringskontoret, så kom hun tilbake igjen og ble en del av kretsen rundt Erna Solberg.
0: Men Dagestad, han gjør det motsatte? Han gjør det, og han går
1: jo nå... Eh, rett etter at de her sonderingene er ferdige Så han må jo ha enorm sonderingserfaring Tenker jeg eh, Når han nå går in i eh, First House ja. Så han blir antageligvis da sonderingsansvarlig der da Vil jeg tro
2: man skal ikke se bort fra at uttredenen til Dagestad, som er Solbergs pressesjef, og inntredenen til Julie Brottkorp, som har masse PR- og kommunikasjonsbyråerføring, har noe med hverandre å gjøre. Det står jo i kampanjen at han gikk på dagen, men det kan jo også hende at dette har vært kjent en god stund, og det er nettopp derfor også Julie Bråttkorp kommer inn, fordi de trenger en ny person til å håndtere, blant annet presse.
1: Det som jo er interessant der er jo maktbalansen mellom de mest tonangivende myndighetskontakt i Norge, altså Gjelmund Kisa First House. I forkant av valget så var han Gjelmund ute og snakket om at First House vil kunne få utfordringer med at det har en veldig sånn Arbeiderpartietung rødgrønn politikk Uh, gjeng av rådgivere mm. uh, og at de ikke vil kunne ha den samme innflytelsen med en blåblå uh, blå regjering Så nå er det
0: rett og slett nødvendig å skaffe noen uh, blå rådgivere, og i introen til uh, dette segmentet her så skrev uh, du, Marius kampen om høyrehodene er i gang. Uh, hvor attraktiv er høyrefolket om dagen?
2: Det, det er jo uh, attraktivt fordi det er skapt en sånn uh, altså det er skapt en affront uh, for forståelse for at hvis altså det PR-byrået som har flest folk som har jobbet eller vært tett på det parti som denne, gang, til denne gangen sitter i regjering, det er altså det beste rådgivermiljøet. Mm. Eh, og det er nettopp skapt av blant annet sånne kommentarer som Hans Kjellminn har kommet med, og av ulike aviskommentatorer som også har påpekt det at først og fremst, sitter på utrolig med AP-folk, og det er først og de er flinke. Eh, og akkurat det er det rart kanskje også at, at første av oss ikke har kommentert på, for det er klart at selv om mange av de personene som, som jobber der har Arbeiderpartiet erfaring, så betyr ikke det at de ikke kjenner til den politiske prosessen eh, uavhengig av vilket parti som sitter der, altså at Norge er ikke større enn at eh, folk fra ulike partier både kjenner hverandre og hverandres måtte, politiske preferanser og saks eh, prioriteringer godt.
1: Mm. Nå no, er jo politisk eh, kommunikation og myndighetskontakt i seg selv, den viktigste kapitalen du som rådgiver kan ha, ikke partitillhjørighet. Nei, Vilket
0: er att sånn at Bjarne Håkon Hansen for eksempel kan løfte røret og ringe til Jens Stoltenberg og si, «Jens, nå er du nødt til å så og slik, for det sier kundene mine att de gjerne vil att du ska gjøre». Ja, det er nettopp det. Eh, det viktigste er
1: å kunne å forstå at politik er et eget kompetanseområde, mm. og at påvirkning så er det. Og vet du det, så, så kommer du langt da, i å forstå hvordan processer foregår, og vet hvor og når du trenger å sette inn støte og, og forsøke å påvirke.
2: Ja. Men jeg, jeg tror også det at First House har tjent godt på nettopp den... Altså at det at kundene deres og de potensielle kundene tror nettopp at den AP-tilhørigheten er mye verdt. Altså, de har nok solgt seg mye på det, selv om ikke det nødvendigvis betyr at den er mindre verdt eller at erfaringen er mindre verdt enn en annen regjering. Så det blir interessant å se hvordan de eventuelt prøver liksom å omstille grunnen til at de er flinke på det de gjør. For det tror jeg de begynner å gjøre en liten, liten skift på, selv om at både Tor Mikkel Vara og han, Dagestad er, har nå en helt annen
0: bakgrunn, så er det jo likevel AP-tungt
1: Mm.
0: Ok, Sindre Holm, jeg vil du se si noe helt til slutt der
1: ja. Verdien av skrøner fra statsministerens kontor Er liksom ikke like mye verdt uh, For en uh, arbe tidligere Arbeiderparti statssekretær Som uh, Jan-Erik Larsen for eksempel Du kan, kan ikke uh, si sånn Som jeg pleide å si til
2: Jens <laughs> Ja, det, det blir liksom ikke like
1: Det klinger ikke like godt Nei. Så du kan ikke ta 5000 kroner for en, uh, for en skrøne da uh, Lenger uh, Så... Ja, det blir spennende å se. Det som er, i hvert fall er interessant er at aldrig aldri før har det vært så mye fokus på disse politiske rådgiverne som går til PR-bransjen. Mm. Eh, og vi, vi får alle tro at det kommer til blir en positiv ting ja. Fordi at vi får mer åpenhet rundt det
0: Og så får jeg legge inn en disklemmer Helt til slutt I NIR så snakker vi aldrig om Grad av fokus Dette her har vi håndtert i tidligere sendinger Det Sindre mente å si Var at det er positivt at det er fokus Og la oss gi Tommel opp eller tommel for det da Tommel opp Tommel opp for det
1: Biter med
2: Norske informasjonsrådgivere
0: vi skal snakke om kollektivselskapet ATB, som jeg etter litt googling fant ut ikke en forkortelse, men et akronym, altså i alle fall på dialekten nord om dovre. Navnet spiller altså på konseptet om å komme seg fra ATB til ATB. Altså Uh, uansett, selskapet får noe kritikk av ordfører i Trondheim, Rita åttervik. I en reklamekampanje med mål for å redusere snikinga Har nemlig ATB brukt et bilde av åttervik, Der de har manipulert in ansiktet til en hund uh, Med solbriller av en eller annen grunn. Ja, det er jo HK Reklamebyrå som nå
2: har lagd denne reklamekampanjen for ATB. Og eh, bare for å ta kampanjen kort, så, så har de da lagd et nettsted hvor man liksom kan lage falske bussbilletter. Mm -hmm. eh, og når man da trykker på en sånn knapp, sånn lag falsk bussbillett nå, så kommer det opp en advarsel fra... Eh, fra A til B, som, hvor det står at uh, det er ulovlig å lage falske bussbilletter. Det er dokumentforfalskning, og det kan man bli anmeldt for. Mm. Så en typisk de, sånn, moraliserende sluttpoeng i en utradisjonell reklame som skal nå kidsa. Ja. Uh, uh, men og, som et eller annet i denne kampanjen, da, så har de da, en hund som visst nok er maskotten, til denna kampanjen og som är falsk bilettmakaren då. Eh och den hunden ska vi då liksom eh altså få mest mulig inflytelse så det har lagt ett bild hvor de har klippt bort hode till eh, Rita Otevik som är ordförre så när man satt in bilden till hunden og så står den texten hur sån eh, falsk bilett eh, for ordförre. Eh, og och det spelar ju på sån «XX for president», altså det er sånn samme type eh, konnotasjoner, så, så det de egentlig bare prøvde å si var at uh, denne hunden burde bli ordfører da, ikke at ordføreren så ut som en hund.
0: Mm, Men det var ikke riktig. sånn hun tog det. Nei. Hvordan tok hun det?
1: Hun tok det veldig negativt. Rita Ottervik, som er ordfører i Tonheim, tok det ganske tungt. Er tydeligvis da ikke noe hundemenneske, at det og jeg synes at dette, en, dette jo, altså dro det såpass langt å, som at, si at dette er et ø, eksempel på hvorfor det er vanskelig å rekruttere kvinner til topplederstillinger.
0: Ja, den betet om meg, merke. Er ikke det å dra det veldig Jo, det
1: var en tolkning fra henne siden som var veldig, ø, ja, det...
0: Den kom virke litt voldsom, da. Begynner å dra en kvinnekamp i... Uh, en ja, nå, for, for
2: hun sa i måte, at hun, hun tok det som skikane. Hun, hun mente jo dette at det er helt typisk på hvordan en sånn kvinner i maktpositioner blir behandlet i, i samfunnet, og at det er helt åpne for, for skikane. Mm -hmm. eh, og eh, at hun, som Sindre sier, oppfatter at dette er grunnen til at det er vanskelig å rekruttere. Eh, og det kan jo ses litt i sammenheng med en eh, sånn, eh, dokumentar som TV2 hadde forrige uke, hvor eh, kvinner som på det yttre skeide offentlig rom ofte vi møtt med veldig sån stor netthet sånt typus Josef Kadra og eh, kvinner som har stått fram og virkelig frontat viktige saker. Mm. Uh. Så det virker litt som om hun måtte prøve å henge sig litt på det, at hun også nå er et offer for netthets, fordi noen mener at den hunden bør være overfører. Eh, og, og, eh, jeg synes nok akkurat den reaksjonen eh, bommer litt. Eh, samtidig så synes jeg det er greit at he reklamkampanjen som helhet får litt pes, for den er veldig rar. Ja, jeg skal til å spørre, hva
0: synes vi egentlig om kampanjen?
1: Den er for vanskelig. Liksom, jeg synes det virker som om det har gått i denne her kidsa-fella, man prøver å være kul sånn kul, ja. man prøver å snakke et moderne språk, man bruker sånn meme-uttrykk, da.
0: Dollar-ass. Mm. Ja, ikke sånn sånn. I
2: fang. Uh, ja. ja, for, 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 for sånn nettsiden, da, fangspillett.no, den, den ser helt jævlig ut, og det er også med vilje, uh, men den er på en måte så tech og så rar at denke, enten så er disse menneskene briljante eller så er de gærne eh, og jeg heller litt mot det siste uten som bli for eh, grafisk designere som synes som hva andre gjør så, 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 og, så synes jeg det er vel sett bedre ting som har blitt laget sånn i min levetid uh.
1: Rita Ottevik var på vennskapsbybesøk i Midtøsten når hun fikk den denne tweeten Uh, og det bildet uh, Og det kan han Kanskje ha noe med Kanskje forklare noe av hennes reaktion Altså at du på en måte når du er så langt ifra Noe som foregår så forstår du ikke Et kontekst Eller du klarer ikke å se kontekst like godt som Hvis du på en måte sitter på ordførerkontoret Og du har rådgiverne rundt deg og og ha ja, har å konferere med. Ikke vet jeg, men jeg synes det var en merkelig reaktion på en dårlig kampanje. Reaksjonen er like måte, forvirrende som kampanjen. Mm. Så, det er sånn som blir
2: skikkelig forvirrende.
1: Veldig. Det står på en måte i stil til hverandre.
2: Ja, og, ja, så, og, og, og hvis man bare, sånn strø på toppen at uh, i så var det når man kom til den sånn «Dette er dokumentfalsk, ikke gjør dette» siden, Uh -huh. så var det avseenderne først ATB og Sør-Trøndelag politidistrikt. Uh -huh. Og så viste det seg også at Sør-Trøndelag politidistrikt, de hadde ikke blitt informert om at det var med på denne kampanjen en gang. <hå> 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 så de ble nødt til å bli fjernet <hå> fra både kampanjesiden og Facebook og alt muligvært. Ja. Så det er tidsvis mye ting som har gått litt hurtig og kanskje ikke blitt så forankret som det burde. Og det ender jo opp med noe at vi i hvert fall har noe å snakke om.
1: Ja, ja det er liksom blame, blitt sånn blame game. Det er sånn, det her ATB sier også at det bildet har de sett før. Samtidig som de sier at de har alltid hatt et veldig godt og nært forhold og liksom, ja. <laughs> med reklambyrået. Så her, spørsmålet er om ikke de har sett og tenkt at ja, kanskje det er artig.
2: Stoler det på, måte... Stole
1: på dere kreative gærninger, vi? Ja. Dere kommer vel med noe sprøtt som kidsa liker, så da går vi for det.
0: Uh, nå er jeg inne på falskbillett.net, uh, og det er ikke mye her som minner om kampanje. Uh, kan du dere ta en rask sjekk og se om uh, rett og slett hele skiten er fjernet fra nettsiden?
2: Ja, nå kan man bare rette en
0: dokumentfalsk siden. Ja. En hilsen fra ATB, ikke la dig friste, og så sier det at uh, det å få falskbillett av en straffbar handling, og dette kan bli politisak Det var jo ikke noe morsomt i det her tatt
2: Nei, de fjerner alt det før så var det en En nettside der Ja, ja det er faktisk
1: All kreativiteten er borte ja. Fjerner faktisk
2: Alt som ble igjen er budskapet ja. Ingen kreativitet igjen Og veldig tydelig budskap
0: ja. Fordi jo ikke har skulde oss da Ja
2: Nei, jeg vet ikke. Altså, det fører til at alle som, som besøker denne siden vil med en gang forstå vad det er. Det fører også til at ingen kommer til å besøke denne siden. <laughs> Nei, det, så, okay, så det tror,
0: sånn, ja. Ja. vi må gjøre det här eh, todelt. Tommel opp eller tommel ner for kampanjen til ATB? Tommel ned. Før, ja. Tommel opp eller tommel ned til reaktion fra ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.
2: Jeg vet ikke om jeg tør å si Tommelene, for jeg vil ikke bli beskyldt for skikanen og sånn, men hvis det er Tommelene, la oss si at det har vært det, så har det ingenting om at hun er en kvinne i maktposisjonen. Ja,
1: det tok jo mange forbehold, men uh, si Tommelene. <laughs> Norske
0: informasjonsrådgivere vi tar bare med et lite påheng til saken vi nettopp uh, diskuterte. Vi har tatt en skjermdomp fra nettstedet falskbilett.net før det ble lagt ned, og dette blir da publisert på Facebook-siden facebook.com, slags norske informasjonsredgivere, så du får uh, sjekke ut ellendigheten der. Kjendiser, de selger produkter som noen rakker Se bare på David Beckham som selger bokseskjortsa, Tiger Woods som selger idrettsklær, og sjakkmester Magnus Carlsen som selger ja, klær. Og grunnen til at kjente mennesker putter navnet sitt på tilfeldige produkter, er selvfølgelig å tjene penger. Men nu føler vi det er nødvendig å stille spørsmålet, er det mulig å gå for langt i sin hig etter cash?
1: Ja, det spørsmålet stiller vi nå, fordi at uh, det her fenomenet vil jo ingen ende ta. Uh, vi så nå nylig, denne uka her, så så vi to nye eksempler på litt sånn rare Uh, fenomener Eller eksempler på at kjendiser Selger produkter mm. ja, Det ene var jo uh, Joe Labero Som er en svensk illusionist Eller en tryllekunstner okay. Som her uh, poserer med et uh, fancy Hvis det går an å si det Brannslokningsapparat
0: Jasså ja. Illusionisten Jo Labero Brannslokker da uh,
1: ja, uh, Firefant heter det Eh, altså, bransjelokningsapparat. Jeg, jeg, jeg har i hvert fall aldri kjøpt et bransjelokningsapparat. Eh, og jeg tenker alltid at det skal stå på kottet, eh, og det skal stå med sikringen i. Ja. Eh, og jeg skal slippe å tenke på det, eh, egentlig genom et helt liv. Så jeg tenker, wow, kommer jeg til å kjøpe meg et nyttet, og et fancyt til og med. <laughs> ja. eh, og kanskje et dyrere enn en standardmodell.
2: Han gjør dette i forbindelse med sitt nye show, Uh, som da tilfeldigvis heter Inferno, uh, hvor han da blant annet tenner på seg selv, og tenner på andre og leker med illringer og sånn. Mm. Uh, så jeg vil jo tro kanskje at hvis var en bransjlokkingsapparatprodusent, så vil jeg ikke sponsre noen som først og frem slekte med ill. Altså jeg, sånn, jeg vil kanskje eller sponsre noen som oppfordrer til å ikke leke med ill. Men det er bra for salg for så vidt at folk leker med ill. Men, men, altså... Det er ikke
0: sikkert at det er så dumt, skjønne, for det kan godt være at, at det brukes en firefant under showet til Joe Labero, altså etter at han har tent fyr på seg selv, og... Ja, men det tror jeg
2: faktisk det skal gjøre. Jeg synes, når jeg leser den saken, så er det noe som, altså det kommer nok til å være en del av showet. Så det er jo, altså det er ikke helt sånn bakmål, det er bare litt sånn uvant da, vil Men ganske smart. Ja. Ja, kanskje smart. Og litt morsomt. Det er litt morsomt
1: at til og med sånne typer produkter kan bruke kjendiser da.
0: Ja. Den andre, det andre eksempelet dere har funnet frem er litt mer spesielt. Ja, det er jo Steven Seagal da. Ja, den fallende action heroen.
2: Ja, den fallende heste, hestehalbekledde action heroen ja. eh, med eh, tidligere store bristmuskler som nå er mer eh, man. Pupir Han, han, han foranter Sikkerhetsdør-produsenten Dalok For som Dalok sier, selv utrolig Sterke, tøffe menn trenger en Ordentlig dør, iblant
0: <gjøpnet> For exempel Når du føler for å lukke døra Du ja. vil åpne Dør, da trenger du dør ja. 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 ja, så det er en reklamer da Hvor Steven
2: Segal går gjennom en et, et nabolag, hvor det er fullt av Ordentlig skumle folk og så går in inn hos henne selv og låser døra, som da er en dalok, og så er han helt trygg.
1: Det er noen slags kommentar fra Steven Segal om at jeg er ikke like rå lenger. Jeg er ikke like vass i nevene lenger, sånn at vis folk sparkar in dörren min så klarar jag liksom eller så mycket banke banka dig nödvändigtvis så han vil gärna ha en säker dörr och beskyddsa ja. mig när då källträngarna kommer for att ta han For det gör det jo fortsatt <laughs> eh även han nå... ja, det gör det ja ja det gjør det helt säker för att
2: så det detta här föjer i motsats som Silvester Stones chocolat som man sa det er et sånn kjent product endorsement eksempel eller artisten Nellys Pimp Juice <laughs>
1: Ja, er kom også til å tenke på Madcon sitt samarbeid med Diplomi så og Stratos og der det, det er noe med å finne balansen Liksom finne ett märke eller ett produkt som klär dig då. Uh, enten kan det vara så rart att det inte egentligen gör någon skade eller verken positivt eller negativt, eller så kan det vara något som är så pass uh, känt för folk då att uh, folk vill få vissa uppfattningar om uh, den artisten som knytter upp mot uh, det. Uh, uh,
0: så uh, hey, tomloppen, hey, det tommeln är för märkliga kändis brandkonstellationer.
1: Jag heter tomloppen, inte tomloppen, eller alltså, det är altså. lite uh, artigt. Marketingentreul, Social Business,
0: Cloud computinging, Social Sho, Berepsverviring. Nu skal vi til Rogellands avis, vis, der kan man læ om søve Johansen en dame som har brukt de si nye åren på studre konencirkel! <laughs> Eh, uh, this eh uh, ja yeah, korsägla. Yeah. Ja, yeah, dessa uh, märkliga figurerna som från Titan uppstår. De uh, tycks latena helt utan det blå i åkrar runt om i uh, världen. Sølve reagerer på at en man på Orre har laget en diger kornsirkel og mener nu at bonden som er i åkeren bør anmelde man mannen til politiet før PR stønte. Dette skader hele kornsirkelomdømmet, sier Sølve Johansen. Hjertelig velkommen til Sparta begrepsforvirring.
2: <laughs> ja, det må jeg bli skrivende på. Dette, dette er noe av det mer forvirret jeg har vært mm. denne uka. Uh, når Rogalandsavis altså, valgte å omtale denne saken, så tenkte jeg at, uh, for det første, tenkte jeg at, uh, hæ? Er det sant? Mm. Uh, og for det andre, så tenkte jeg at uh, dette... Kornsirkel-omdømme, det har jeg ikke sett på RepTrack, eh, som jeg sa omdømmemålingen til Aplaner Informasjon.
0: Begrepet kornsirkel-omdømme, altså.
2: Ja, eh, fordi eh, jeg visste ikke at kornsirkelet kunne ha et omdømme, eh, og i så fall, hvis det hadde late, så visste jeg heller ikke at det noen gang kunne vært godt. Eh, for det må jo være et fåtal av mennesker
0: i verden som mener det at kornsirkelet er ekte i utgangspunktet. Ja, la oss ta for oss begrepet omdømme nu aller først.
2: Ja, og omdømme er på en måte summen av alle de inntrykk som en interessent har av en virksomhet. Det vil da si at alt en virksomhet gjør kan skape en eller annen form for inntrykk hos en form for interessent, om det er kunder eller ansatte eller offentlig instanser eller hva som helst. som vi måte to talen av det dette
0: her da omdømme. Ja, og i dette tilfellet så er det altså kornsirken som er virksomheten.
2: Ja, det er det, og kornsirkler, de, de er jo avhengige av hva folk tror på dem, for at de skal måtte ha livets rett, og jeg vet ikke helt vad summen av alt dette har vært for. Nej og så de viktigste interessentene til en kornsirkel
1: er vel kanskje bønnene, Eh, altså, for at en kornsirkel skal forholde til å bli værende, så vil, må jo bøndene da la være å slå gresset, eller hva skal vi si, høste kornet. Eh, for i det de gjør det, så er jo kornsirkelen borte. Ja. Sånn at, eh, jeg vet ikke om det her påvirker bøndenes eh, syn på kornsirkler. Altså, eh, at noen tuller eh, på en eh, åker, er det på en måte mye verre enn hvis det er romvesener som gjør det, eller ja, jeg er usikker, jeg vet ikke.
0: Skal det sies at Sølve Johansen uh, hun uh, har da alternative teorier om hvordan disse kornsirklene dannes. Hun tror ikke det er slik at alle kornsirkler eh, lages av mennesker, og dette her det holdt hun da noen foredrag om under ei alternativ messe. Foredrageten heter «En innføring i kornsirkelmysteriet», og så var det et foredrag som er klokka fire, og det heter «Kornsirkler». Du kan se si at uh, kornsirkel,
1: kornsirklenes omdømme som uh, uh, mystikk, Uh, har ha fått seg en smell, ja. kan man si ja. altså, eller uh, ryktet som mystik har ja. fått seg en smell altså.
2: jeg, jeg, jeg tror hun, hun tenkte det at ja, først så en yes, det er den nye kornkirkelen på, på øret, spennende Positivt for åndømme, tenker positivt du? Positivt for åndømme. Altså, nå har lenge, nå det lenge siden det har vært noen i Norge. Dette er bra for både uh, uh, at de skal få litt oppmerksomhet igjen, og for å påvirke om det var positivt. Mm. Og så sto noen frem og sa at «Nei, det var ikke deg åkeren, det var bare for gøy». Mm. Uh, så tänkte. hun å oh, nei, nå kommer ingen til å tro at det er sant.
0: <laughs> <laughs> det blir jo som å kritisere noen for å uh, finne ut av hva som egentlig gjorde at det knirket i golvet, og med det motbevise at det var ikke spøkelser i huset. <laughs> det blir jo det. Man, man skulle jo tro at dette var en positiv nyhet, tenker jeg. Sånn. Ja. Altså, det var liksom ikke aliens ja. eller
2: andre mystiske vesener som har skapt disse sirklene. Det var bare noe som kødde i åker. Ja.
1: Altså, kornsirkelondømmet har jo fått et skikkelig boost etter at åndenes makt kom på tv-skjermen. Og det har de flytt på lenge, uten å måtte gjøre noe som helst. Ja. Og nå kommer da en sånn der dolkestøt. Da.
0: Og det var på tide?
1: Ja, det var kanske på tide. Ja å få justert det. Så det omdremmet er jo også resultat av reelle handlinger, altså, og, og hvordan du kommuniserer det. Så det er jo nettopp det som har skjedd her da. Ja. Det er jo noen som faktisk har gjort det, laget en kornsirkel og fortalt om det. Så så sånn näre
0: enkelt er det är.
2: Vi ska ge ett uh, avslutande kommunikationsråd till Solve och med um, att hennes uh, alltså hennes andre... kollegor
0: i norsk kornsirkelgruppen, men du. Ja
2: okej, okay, ja, uh, vi ska uh, tips til dem då. Ja. Så så vi ser si det at uh, gå i dialog uh, med alle nyckelintressenterna för kornsirkeln för alltså kornsirkeln eh mm. uh, ut uh, av vilket av dessa intressenter där texta mot att ha et gott förhållande till eh och fokusera mot att på bygga goda relationer till disse. Eh syndar in på bönderna. Vi kan kan inte gå mer utan att ta betalt ta betalt for det men det är i alla fall det att byna. Ja.
0: Så i sier lycka till då. Lycka till. Det vi. Jag gör detta. Kostyum-redaktør Vanessa Rudjor vil ikke ha menn i redaksjonen sin. Så sa i alle fall til Dagens Næringsliv her om dagen. Og slikt kan du ikke si uten at noen reagerer. Sunniva Østavik, som er likestillings- og diskrimineringsombud, ser til Hegnar Kvinner at kostyum, hvis de ikke ansett menn, bryter likestillingsloven. Så nu har redaktør Rudfjor gjort rettrett. Rudior. Rude, det er Vanessa
1: Rydhjord som har gjort, rett og rett, rett, ikke Rydhjord som er hennes alter ego
2: Når hun er ute og slåss mot skurker og oppkraler mord Sammen med Steven Segal så heter hun også Vanessa Rydhjord for å beskytte identiteten sin
1: Det er hun fine i Hellfjord, er ikke det? Vanessa Rydhjord
0: Uh, uansett, Rudjord har i hvert fall gjort retret da?
1: Det har jeg gjort. Uh, Rudjord uh, var ute uh, og sa at jeg faktisk ikke har lyst til å ha noen i redaksjonen, så da ansetter jeg heller kvinner, selv om det kan bli litt mye PMS på jobben. Og uh, som arbeidsgiver så er jo likestillingsloven en av de uh, lovene du bør sette deg inn i. Uh, nå er jo kostium et blad som uh, hvor mye av innholdet er Eh, ikke norskprodusert eh, og veldig mye er liksom importert fra utlandet så mm. jeg vet ikke spekulationer selvfølgelig men jeg vet ikke hvor hands on Vanessa Rudior er egentlig på uh, å lage blad men uh, det skal jeg ikke si for mye om for det vet jeg som sagt ikke men, uh, men det, er annet, det, det, det er noe med ABC du klarer da. å si
0: utrolig mye om ting du egentlig bestemte for ikke å si noe om det
1: skal du ha skal. tusen takk for det jeg tar det som en kompliment gjør det men det er en sånn abc da, for en leder som også er i mediebransjen ikke minst hvor man blir fullt godt med på at det er liksom, man bør vite det at det er ikke lov faktisk til å la vær og ansette en mann på bakgrunn av kjønn. Det er
2: kvalifikasjoner som skal være tyngst. Mm. Ja, så altså, det er veldig fint det sitatet hun har gitt til det enn for der hun klarer liksom å være kjønnsdiskriminerende begge veier, i ett citat. Når hun sier som det at hun ikke måtte ansette menn, og så sier hun samtidig at det kan bli litt mye PMS. Måtte, og begge de to tingene er liksom offensiv, enten den ene veien eller den andre veien. Jeg bare tenker hvis en mannlig sjef hadde sagt det, uh, det hadde blitt drama-type skrik uh, hele veien til tvisterøtten. Uh, uh, og, og jeg håper jo det at uh, hun også har fått litt PS internt. Ja for, ja,
1: for det er ganske herlig. Hun er jo langt ifra noen feminist, uh, og heller... Uh, ingen også, hvis man mannhater på något sätt. Och så er det är liksom svårt att veta vad vad är och egentligen är då. Men så om man diskriminerar bägge vägar så är det grejt så länge man åt behandlar folk helt normalt kanske. Eh för det då säger också eh nej där vi har uh, nej vi har ju egentligen nog problem med att anställa en manlig AD art director. Ehm eh för en man för jobb her, så kan jag friste med liksom någon av Uh, landets flotteste jenter, og det er også ganske litt, sånn, litt spesielt å si sånn, på vegne av de damene som jobber i redaksjonen, ja, sånn ja, som da blir objektivisert på en måte, sant? gjennom et sånt uh, utsøg.
2: Ja, men unnskyldningen er sånn, Uh, alle menn er velkommen, jeg kan friste med landets søteste og dyktigste jenter. Mm. Altså, sånn, jeg kan da indirekte friste menn med søte jenter, er det hun sier. Uh, og, uh, det jeg, jeg høres tror... ut som hun selger dem litt.
1: Altså, jeg tror egentlig Vanessa Rudiord er lite hands on i bladet sitt at tror at det er et eskortebyrå ikke et blad sånn at hun uh, tenker at nei, det er derfor vi ikke kan ansette menn for vi har jo en policy med at vi har bare kvinnelige eskorter
0: Kvinnelige sånn etterspørsel uh, Okej, okay, nu drifter vi gutter uh, Jeg tror vi ska bare «Konstater til kostiumredaktør, eller gi en formanende pekefinger til kostiumredaktør Vanessa Rudjord og hennes alter ego Vanessa Rudfjord. Ikke gjør dette.»
1: «Ikke gjør dette, og les var som varsomplakaten. For siste gang vi snakket om Vanessa Rudjord, så hadde du ikke lest den heller. Uh, så, ja.» og, «Og jeg vil si at vi
2: innegir, vi, vi, vi er veldig åpne for å ansette kvinner. Vi har bare aldri funnet som har vært flinke nok.»
0: «Ukas kudos.» Kudosen denne uka går til um, animasjonsselskapet Next Media Animation. Hvorfor det, Marius Torkilsen?
2: Uh, for å svare på det, som må jeg bare gå litt tilbake i tid. Uh, noen av dere, eller kanskje mange av dere, har sett videoen til eh, Marina Shifrin mm. eh, en video hun la ut tidligere enn denne uken, hvor hun danser til Kanye West's Ghan, eh, for å understreke det poenget at hun sier opp i Next Media Animation mm. eh, og i denne, denne videoen sier at hun har jobbet eh, jævla mye eh, tid sent på natt, lagt inn masse energi, og at eh, sjefen hennes egentlig kun
0: er opptatt av kvantitet framfor kvalitet den denne filmen her, den gick viralt, altså den spredde seg. Den gikk seg. såkalt
2: viralt. Siste gang jeg sjekket, det hadde 6-7 millioner views, og det bare på et par dager så man må jo si at dette er såkalt viralt. Mm. Det er ikke helt til Fox, men det er
0: ganske decent. Ja. Men det er altså ikke hovedgir kuddusen, det er selskapet, og slutt deg, hvorfor det?
2: Jo, fordi denne videoen måtte fremstille henne som veldig sånn, lett og måtte synes inn på, sånn, you go girl, lett å få den reaksjonen. Men Next Media Animation, når de skulle svare henne, så valgte de å lage en tilsvarende video, hvor da liksom, flere ansatte i selskapet forteller det at ja, vi har jobbet jævla lange dager i dag. Eh, og så begynner alle å danse og lage en litt sånn lik video som den hun har lagd. Eh, og så er egentlig eh, budskapet i videoen det at eh, ja, det er, litt, det er tungt og det er tøft å, å jobbe her, Men vi har også noen ganske bra goder. Vi har blant annet baseng på taket. Og nå ser vi etter nye personer som kan jobbe mm.
1: ja. Det er, jeg synes det er en kjempebra reaksjon fordi at en, en virksomhet som får kritikk, kan man si, det var jo en slags kritik hun ga av arbeidsplassen sin, det pleier å være to måter å reagere på det på. Det er å gå rett i forsvarsposisjon og si at nei, det stemmer ikke, her er det helt supert. Eller grave sig langt, langt ned i en hule og ikke kommentere noe som helst. Men her så er det en sånn tredje måte å reagere på, og det er litt sånn der, hva vi sier i mediebyråbransjen, media first, altså det er første, første gang jeg har sett uh, employer branding kommuniseres på den måten her. Da.
2: Ja, og det er sånn, uh, det kommer litt an på krisen selvfølgelig, men ofte så er jo kritik en ekstremt god mulighet til å komme til ordet og si akkurat vad du vil. Uh, og, og spesielt når kritiken kommer i form av viral video, så vet du at her har du en mulighet, hvis du gjør det riktig, til å få oppmerksomhet rundt i tingene du ønsker å få oppmerksomhet rundt. Mm. Er, den har de bare uh, grepet. Da. Og dette
1: her er ikke en oppfordring til alle norske fylkeskommuner om å lage versioner av The Fox, eller uh, lage morsomme <laughs> videoer uh, med på uh, på kontemporær musikk eller popmusikk. Ja.
0: Uh, Nej, det er det ikke. Dette her er ukas kudos, og den går altså til animasjonsselskapet NMA. Gratulerer så meget. Dagens sending er over. Husk at du kan følge oss på Facebook. som du har lyst til det, opplyst til feil adresse i sted. Riktig facebook.com slash Send oss en
1: e-post på nirkast.yahoo.com hvis du har ris, ros eller
2: konstruktiv, ukonstruktiv kritikk. Ja. Og hvis du vet hvordan man uttaler konstruktiv, så kan du også skrive om det. Du kan også høre på oss på iTunes, selvsagt, men vi ikke du liker det, så kan du prøve på soundcloud.com slash nirkast, hvor du også kan høre, lytte og kommentere og dela.
0: Ja, og vi delar ut litt ekstra kudos på tampen av sendingen. Vi vil gi takk til Astrid Trondahl,
2: Thomas Lien og Ståle
0: Grutt for tips om rabiat ordfører i Trondheim. Ja, tusen takk til dere alle tre. Dere gjør oss bedre, rett og slett. Ja,
1: og vi vil takke Kreativ Forum selvfølgelig for uh, morsom og hyggelig samarbeid, eller som det
0: også heter. Ja, for du kan nemlig høre podcasten vår også der, kreativforum.no. Er det noe mer å legge til dag ute i Oslo? Det tror jeg ikke. Det tror vi har fått
2: alt vi skulle legge til, og resten kommer vi til å legge til neste gang.
0: Ja. Mitt navn er Marius Døren. Sindre Marius Torkilsen. Ha en fortsatt fantastisk dag. Betinget at du har en fantastisk dag, og for alle dere som har en kjipt dag, ha en fortsatt Dag. Norske informasjonsrådgivere